0: Pascal, ça fait quand même longtemps qu'on parle des théories du complot, là, au détecteur de rumeurs. C'est presque un sujet à part quand on parle de fausses nouvelles puis de désinformation.
1: Oui, c'est un sujet à part parce qu'il ne faut jamais perdre de vue qu'une théorie du complot, c'est jamais une affirmation. C'est un ensemble, un amalgame, comme on dit, un amalgame d'un paquet d'informations, un paquet d'affirmations aussi. Et dans l'eau, étonnamment, il y a même des affirmations vraies. Hein? Bill Gates existe vraiment, il est vraiment milliardaire. Mais il y a aussi beaucoup d'affirmations fausses, puis il y en a beaucoup qui sont indémontrables. Fait que, et au milieu de tout ça, des coïncidences, des interprétations, des supputations, des suppositions, fait que ça fait quelque chose qui est souvent très gros très difficile à décricoter, puis il faut plutôt analyser ça, une affirmation à la fois.
0: Bonjour à tous et à toutes, merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, là je suis avec le rédacteur en chef de l'agence Science-Presse, Pascal Lapointe, et on va suivre la trace des théories du complot qui évolue avec le temps. Ici Eve Baudin au micro du détecteur de rumeurs, le balado. Euh, Pascal il y en a plusieurs aussi des théories du complot, il faut le dire, là, et qui ont la couenne dure, je pense, euh, au, plus pop au plus populaire, là, comme personne n'a jamais marché sur la Lune, bien sûr.
1: Ouais. les attentats du 11 septembre ouais. ont été commis par les Américains eux-mêmes.
0: Elvis n'est pas mort.
1: Ouais. Euh, le sida a été créé <rire> en laboratoire, euh, la ouais. terre est plate. Ah oui,
0: la terre est plate, ça c'est sûr. Et puis le monde est gouverné par les reptiliens.
1: Ou par les Illuminati, ou par ouais. les francs-maçons. Exact. Euh, et on pourrait, on pourrait passer le balado juste à les énumérer
0: Exactement. Mais ils ont quand même des points en commun. C'est intéressant de les connaître, les points en commun, pour bien repérer les théories du complot.
1: Bien, tout à fait. Pour y croire, d'abord, il faut nécessairement croire qu'il y a dans l'ombre un groupe de gens très influents, euh, qui sont évidemment peu connus, mais qui sont très, très, très nombreux parce qu'ils sont placés un peu partout dans tous les postes de décision. Gouvernement, l'entreprise, les médias, la science, les universités, et ainsi de suite. Euh, par exemple, on parlait du fait que les Américains n'ont pas vraiment marché sur la Lune. Bon, ben pour croire à cette théorie du complot-là, il ne faut pas juste croire que c'est le gouvernement américain qui cache ça. Il faut croire que les gouvernements russes, français, britanniques, sont aussi dans le coup, puisque eux aussi ont envoyé des satellites en orbite lunaire, puis ont pris des photos et ainsi de suite. Mmh. Donc, euh, ils ont en plus des complices dans l'industrie aérospatiale. Ils ont des complices évidemment parmi les journalistes, parmi les médias. Oui. Et c'est la même chose pour quelqu'un qui croit que la Terre est plate. Mmh. Il faut qu'il croie qu'il y a un très, très, très très grand nombre de gens qui seront au courant mm -hmm. mais qui cachent la vérité puis qui s'arrangent pour que le secret reste secret.
0: Bien sûr, puis, puis c'est quoi la différence entre une théorie du complot et un vrai complot? Ça, on nous demande souvent ça, là.
1: Ben, le vrai complot, c'est qu'on l'a démontré. Il y a eu mmh. des témoignages, des documents, peut-être même des procès qui sont irréfutables et qui mmh. démontrent que oui, il y avait un complot. Les Américains, beaucoup de gens au sein du gouvernement américain, savaient que Saddam Hussein n'avait pas d'armes de destruction massive quand on mmh. ont déclenché la guerre du Golfe. Alors, mmh. il y avait un complot au sein du gouvernement pour cacher ça. Le Watergate, pour les amateurs d'histoire et de journalisme, c'était un vrai complot. Ben Donc, oui. pas besoin de chercher longtemps dans l'histoire récente ou ancienne pour trouver des vrais complots. Mais pourquoi on appelle ça une théorie du complot, parce qu'on ne l'a pas prouvé. Exactement. Tout ce qu'on a, c'est des coïncidences, des suppositions, euh, des choses qui ont l'air bizarres, euh, mais jamais de faits tangibles.
0: Oui, c'est souvent assez flou aussi, il faut dire. Hein? Il peut y avoir des ondes d'ombre dans les théories du complot. Qui croit aux théories du complot? Parce que dans la dernière année, durant en fait la pandémie, là, on peut dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sont moqués de, de gens qui tombaient dans les théories du complot. On les appelait des complotistes, évidemment, tout ça, mais... mais on se rend compte avec la littérature qui existe sur le sujet maintenant beaucoup plus là, depuis la pandémie. On a davantage des études qui ont été faites sur le sujet qu'à peu près n'importe qui peut tomber dans le panneau des théories du complot. Là.
1: Bien, tout à fait. Dans le passé, c'était pas si évident d'étudier les gens mmh. qui y croyaient parce que c'était tellement disparate, tellement éparpillé les théories du complot qu'on n'était pas sûr s'il y avait des points communs. Mais la pandémie, comme tu le dis bien, a été une opportunité pour des sociologues puis des psychologues pour essayer d'analyser qui sont ces gens-là. Et contrairement peut-être à l'image qu'on une bonne partie du public, une image un peu simpliste. Euh, C'est à peu près tout le monde. Euh, toutes les classes sociales sont représentées. Euh, ils viennent de toutes les tranches d'âge, quoique les 18-34 ans semblent un peu plus représentés. Euh, il y a autant d'hommes que de femmes. Euh, la scolarité est peut-être un facteur, mais pas tant que ça. Tant, Selon ça. un sondage crop qui avait été fait au Québec à l'automne 2020, 25 des détenteurs d'un diplôme d'études secondaires croyaient à une théorie du complot, mais tout de même, 18 des détenteurs d'un diplôme universitaire y croyait aussi. Euh, pour ceux d'ailleurs qui voudraient plus de liens à ce sujet-là, on a fait un texte qui s'appelait « Cinq mythes sur les complotistes » sur le site de l'agence Science Presse.
0: Mm -hmm, mm -hmm. euh, et puis, euh, ce qui est intéressant, puis une chose à laquelle on ne pense pas très souvent, c'est de constater que les théories du complot, ça évolue avec le temps.
1: Oui, c'est même un peu fascinant de regarder ça, de penser mmh. qu'une théorie du complot peut être évolutive, parce que là encore la croyance populaire serait que c'est comme figé dans le temps. On a une affirmation, une série d'affirmations et ça y est, mais au contraire euh, les théories du complot peuvent se débarrasser, par exemple, d'une de leurs affirmations qui est devenue obsolète. Par exemple, au début de la pandémie, on a beaucoup vu circuler une carte géographique du monde dont on prétendait qu'elle démontrait un complot derrière la façon dont le virus avait évolué mmh. mais à un moment donné, la carte ne collait plus du tout au faire que le virus était partout, donc on ne l'a plus vu du tout.
0: – c'est
1: Il y a beaucoup d'exemples comme ça, en fait. –
0: Oui, je pense à QAnon, le mouvement là, qui dit qu'il y a un complot de pédophiles satanistes qui gouvernent le monde, là, qui ont prédit le retour de Trump à telle date, puis ensuite on a repoussé la date, puis ensuite on a repoussé encore la date, ensuite ils ont prédit l'arrestation de politiciens du Parti démocrate à une date, puis une autre, puis une autre. Bref, ils changent leurs prédictions au mesure qu'elles ne se réalisent pas. Ouais,
1: ils changent les prédictions, puis en plus, moi, ce que je trouve encore plus intéressant, c'est qu'ils font des ajouts. Ils mmh. vont greffer une théorie du complot, euh, toutes sortes d'ajouts en fonction de l'actualité ou en fonction même de l'imagination mmh. de leur créateur. Et ça devient presque organique, cette évolution-là. Mmh. C'est-à-dire que ça évolue de façon... Grâce à ses participants, grâce à ses utilisateurs, si on peut dire, parce que plein de gens se mettent à spontanément greffer des choses parce qu'ils y croient ou parce qu'ils n'y croient pas du tout, mais ils se sont rendus compte que ça va leur attirer de l'achalandage. Et quand on regarde le résultat final, ça peut devenir extrêmement surprenant, des fois, de voir que ce qu'on imaginait être une théorie assez bien concise, finalement, assez parpée en une foule de sous-théories avec des choses qui, des fois, se contredisent d'une personne à l'autre.
0: Effectivement. Puis, un exemple de théorie de com du complot qui a évolué avec le temps, c'est les chemtrails. Hein? Parce qu'au début, on disait surtout que c'était pour contrôler l'agriculture, rendre les gens infertiles, puis après aussi, il y a eu contrôler les esprits. Euh, mais ça remonte à quand, cette théorie-là?
1: en gros, les années 90. Mmh. On l'a donné à cette époque-là le nom de Chemtrail à ces traînées blanches, donc qu'on voit dans le ciel derrière un avion en haut, qui passe en haute altitude. On disait qu'il s'agissait d'une forme d'épandage de produits chimiques, d'où Chemtrail. Ouais. Chemtrail, produits chimiques épandus par de mystérieuses compagnies avec un mystérieux objectif. Ça
0: doit toujours être mystérieux, les théories de complot. Il y a toujours une bonne grosse dose de mystère.
1: Mais évidemment, sans ouais. ça, <rire> bon, voilà, on n'en parlerait peut-être même pas. Ouais. Euh, il faut savoir que en réalité, ces nuées-là ou ces traînées-là, c'est un phénomène physique qui est connu. Mmh. Ce sont des condensations, des traînées de condensation qui sont composées de cristaux de glace et de particules de suie qui sont émises par les moteurs des avions mmh. et qui ça résulte du passage des avions en haute altitude, puis avec certains niveaux d'humidité. Donc, il y a de la physique banale derrière ça. En fait, on appelle ça en physique des contrails, traînées de condensation, et un physicien pourrait mieux expliquer que moi bien, quelles conditions atmosphériques, quelle température ça prend, quelle altitude pour voir des con, « des contrails.
0: Ben oui, puis donc c'est là on réalise que même le mot « chemtrail », c'est une invention.
1: Ben, c'est une invention, puis ça, ça, ça peut devenir un signal d'alarme, en quelque mm -hmm. sorte. Quand vous voyez quelqu'un qui utilise le mot « chemtrail », ça part mal, parce que ça envoie comme signal qu'on présuppose que cette traînée blanche-là est nécessairement quelque chose de dangereuse. chimique, et de dangereuse, avec de mauvaises intentions. Ça évoque nécessairement comme signal qu'on est dans une théorie douteuse, parce que qui dit chemtrail, dit théorie du complot. C'est pas mm -hmm. juste un avion, c'est tous les avions de la planète qui émettraient ça, et donc ça voudrait dire que toutes les compagnies aériennes sont au courant et les gouvernements et plein d'autres personnes. Donc, Tout à fait. théorie du complot, parfaite.
0: Oui, oui. Puis une de ces évolutions récentes, là, de, de, des théories du complot autour des chemtrails, euh, ça a été celle qui disait qu'il y avait un lien entre les traînées blanches et la pandémie.
1: Euh, il y a un site de vérification des faits en Grande-Bretagne qui s'appelle Full Fact, euh, qui a recensé à lui tout seul une douzaine de théories du complot différentes en 2022 seulement, qui tournent toutes autour de l'idée que les chemtrails et la COVID seraient liées. Mmh. Euh, il y a par exemple un message Facebook en février 2022 selon lequel, alors là, tiens-toi bien, la COVID serait causée par des poussière intelligente qui émane des chemtrails et que ces poussières seraient activées par des ondes 5G. Mais il faut savoir que cette idée-là était elle-même juste une nouvelle variation des fausses informations mmh. qui circulaient dès le début de 2020, parce que c'est quand même depuis le début de 2020 qu'on voit d'autres théories qui accusent la 5G d'avoir causé la pandémie. Mmh. Alors, es, tout dépendant de à qui tu poserais la question, la 5G serait une décharge électrique ou bien un rayon d'énergie ou bien une arme biologique. Mais le point commun à toutes ces théories-là, c'est que ça aurait été créé en secret par les gouvernements de la planète. Et, une fois. ben oui. Et sous une forme ou sous une autre, euh, et c'est là que ça devient peut-être encore plus inquiétant, l'idée a été partagée sur toutes sortes de forums Internet, dont des forums anti-5G, évidemment, mm -hmm. euh, mais aussi des groupes anti-vaccins et même des groupes QAnon, dont tu parlais tantôt.
0: Oui, c'est ça, parce qu'il y en a eu vraiment un lien qui a été fait entre les chemtrails et les vaccins. Là. Oui.
1: Et effectivement, ils ne sont pas contentés de croire qu'il y avait un lien entre les chemtrails et le virus. Certains ont prétendu qu'il y aurait un lien entre les chemtrails mm -hmm. et les vaccins. Mm -hmm. Et une des origines de ça, ce serait un message Facebook émanant d'Australie en juin 2022 qui affirmait que le gouvernement australien voulait vacciner de force la population en oui. disséminant le vaccin par les chemtrails.
0: Oui, je Et, me souviens très bien de ce message-là. Ça avait fait peur.
1: Ben, ça avait fait peur, puis c'est amusant quand on constate que ce message-là est pratiquement un copier-coller d'un message de 2016 dans lequel, à l'époque, la vaccination par les chemtrails était censée lutter contre le choléra.
0: Voilà, donc il faut s'adapter à son époque. Hein. Euh, ce qui est décourageant un petit peu avec euh, ce genre de message-là, c'est que ça circule librement sur les réseaux sociaux et ça devient souvent assez viral.
1: Oui, c'est assez souvent viral, puis ça se dissémine Et justement, ça fait participe de l'évolution dont je parlais tantôt. Mm -hmm. En juillet dernier, le journaliste, en juillet 2022, le journaliste spécialisé en désinformation de la BBC, notait que les influenceurs qui propagent ces théories-là, qui font la promotion des théories sur les chemtrails, étaient très actifs sur des plateformes comme Facebook et Telegram, mais le point étonnant pour moi, c'est que leur groupe publiait aussi régulièrement des messages anti-vaccins ou qui nient le réchauffement climatique. Bref, les théories du complot, ça finit en plus par s'interrelier, oui. s'entremêler. Puis ça nous ramène à la question donc de l'évolution des théories du complot.
0: Absolument. Puis je pense à la guerre en Ukraine là, qui a été un terreau là, très, très fertile pour la désinformation puis pour les théories du complot aussi. Là. Bien, évidemment.
1: Forcément, pour beaucoup de gens, la guerre en Ukraine serait une guerre organisée par le Nouvel Ordre mondial ou par mm -hmm. le groupe de Davos ou par Bill Gates. Bill Gates. Parmi toutes ces théories-là, ma préférée, oui. c'est celle des laboratoires biologiques secrets qui aurait été créée en Ukraine, parce que cette théorie du complot-là est une belle illustration de ce que les chercheurs ont appelé la désinformation participative. Mmh. Alors, le nom dit bien nous. ce qu'il veut dire, lorsque des milliers de gens, dont certains y croient sincèrement, greffent tout plein d'éléments et que la théorie du complot donc se met à évoluer toute seule. Alors, en gros, c'est quoi cette histoire-là? À la mi-février 2022, à peu près une semaine donc avant l'invasion de l'Ukraine, il y a une rumeur qui se met à circuler sur Twitter. Et on sait aujourd'hui que cette rumeur-là avait été lancée par des comptes créés par les services secrets russes. Mmh. Alors la rumeur, les États-Unis auraient construit en Ukraine des laboratoires secrets qui fabriquent des armes biologiques. Et c'est pour ça que la Russie aurait envahi l'Ukraine pour nous sauver exact. de ces armes biologiques-là. Mmh. Alors la rumeur grossit. Des sites se mettent à parler aussi d'armes chimiques. D'autres sites prétendent qu'on prépare dans ces laboratoires la prochaine pandémie. D'autres disent que c'est là qu'a été créé le coronavirus. Des politiciens russes s'en emparent, accusent les États-Unis de cacher ouais, la est vérité. c'est devenu
0: énorme, cette oui. histoire. Oui.
1: Alors, dans ce contexte-là, parce que c'est devenu énorme, parce que c'est devenu viral, oui. il y a à un moment donné une audience du Congrès à Washington, au début de mars. Il y a une haut fonctionnaire des, du département d'État, leurs affaires étrangères à eux, qui, dans le cadre de cette audience qui est consacrée à l'Ukraine, se fait demander par un des élus y y a quelque chose de vrai dans tout ça, dans mmh. cette histoire de laboratoire biologique? Elle dit non, mais au détour d'une phrase, elle dit qu'il y a des laboratoires de biologie en Ukraine. Ce qui ne veut rien dire. N'importe quelle université, n'importe quel cégep a des laboratoires de biologie. Absolument. Même école secondaire a des laboratoires de biologie. Exact. Donc, euh, mais pourtant, le média d'État euh, russe, l'agence TASS, s'empare de la phrase et affirme que ça y est, cet haut fonctionnaire vient d'avouer la culpabilité des Américains. Ouais. Mais là où ça devient plus grave, c'est que Fox News reprend la nouvelle de l'agence Stars comme si c'était une vraie nouvelle mm -hmm. et des médias russes reprennent ensuite la nouvelle de Fox News en disant, vous voyez bien, les Américains en parlent, donc même eux admettent que c'est vrai. Et c'est pour ça donc au final qu'on appelle ça la désinformation participative. Ouais. Il y a une fausse nouvelle qui est lancée, parfois par une personne qui est vraiment mal intentionnée, qui sait vraiment ce qu'elle fait, mm -hmm. puis mais à un moment donné, il y a tellement de gens qui s'en sont emparés, puis qui se la sont appropriés, qu'elle vit toute seule
0: qu'elle vit tout seul à un moment aussi très particulier, une guerre hein, qui fait peur aux gens. Euh, parce que je pense qu'en terminant, il faut rappeler ça, là, les théories du complot répondent à un besoin psychologique, particulièrement durant les périodes anxiogènes. Tout c'est bien étudié. Ben, c'est important,
1: c'est étudié par les sociologues, des psychologues et même des historiens qui sont rendus ouais. compte que dans les périodes de grande anxiété économique ou politique, on voit fleurir littéralement beaucoup plus de théories du complot. Il faut dire que quand on parle d'incertitude, d'une société, une guerre, une crise économique ou une pandémie, ben c'est une période où, pour beaucoup de gens, on a le sentiment d'avoir perdu le contrôle sur nos vies. Oui. C'est un phénomène psychologique connu que, face à ce qui est inexpliqué, ben on est poussé à chercher une intention plutôt qu'un accident. Mmh. C'est en quelque sorte plus rassurant de croire qu'il y a un méchant en arrière-plan qui a tiré les ficelles, que de croire que c'est juste le hasard qui détermine ça et qu'on n'a aucun contrôle là-dessus. Mmh. Donc, face à quelque chose qui nous semble chaotique, indéterminé, impossible à contrôler, Bien, une théorie du complot, ça donne du sens.
0: C'est ça, ça donne du sens. Puis je pense qu'il faut garder ça en tête, euh, justement, quand on parle à des gens qui sont conspirationnistes, euh, que finalement, ça peut être une période anxiogène où ça répond à ce besoin-là de se rassurer. Euh, une autre chose qu'on a apprise, c'est qu'une personne qui croit une théorie du complot est plus à risque d'en croire une autre
1: une deuxième, puis même une troisième, ouais. tout à fait. Se, se rappeler ça peut être bénéfique parce que euh, ça peut éviter de littéralement mettre, euh, tasser dans le coin l'oncle ou la tante qui croit à des théories bizarres, puis à qui on, on arrête de parler. Parce que si on est capable de se rappeler qu'il y a la psychologie derrière ça, ouais. qu'elle bon, est anxieuse, puis elle a des inquiétudes, puis... On ne peut pas empêcher quelqu'un d'être anxieux ou inquiet ou stressé. Ben, ça peut peut-être donner des clés pour lui parler. Mmh. Alors, la personne qui était prête à croire que le gouvernement américain avait organisé les attentats du 11 septembre 2001, ben, elle est évidemment plus prête à croire que le gouvernement américain répand des chemtrails pour contrôler la population mmh. ou bien qu'on est gouverné par une élite pédo-satanique. Mmh. On ne s'en sortira pas si on se contente de rire de ces personnes-là. Il faut comprendre les mécanismes psychologiques qui sont en arrière-plan si on veut essayer d'établir de, de, un dialogue.
0: Ben oui, puis c'est super important. D'ailleurs, à l'agence Science-Presse, pour le détecteur de rumeurs, on en a développé là, plusieurs, des contenus, mais aussi des formations pour aider euh, les gens à dialoguer avec des personnes qui ont des idées complotistes, des croyances complotistes. Euh, je pense à une formation qu'on a faite qui porte juste là-dessus et dans laquelle donc, on donne des conseils. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire là, à ceux qui nous écoutent en ce moment là, qui sont dans une situation similaire?
1: Bien, le mot-clé, donc, c'est « dialogue ». Il mm. faut essayer de trouver des façons de dialoguer avec cette personne-là. C'est évidemment plus facile si c'est quelqu'un de notre famille, un ou proche qu'on connaît depuis des années, qu'on a donc vu évoluer dans le temps parce qu'on peut peut-être trouver plus facilement des choses avec lesquels on peut se rattacher avec lui, des choses, des points communs qu'on va avoir. Juste lui dire que c'est une théorie du complot, ça ne sert à rien. Alors, une des choses qu'on dit dans la formation sur les théories du complot, c'est essayer de trouver une petite chose sur laquelle on peut s'entendre, ou une petite chose qu'on peut vérifier en commun. Si on revient sur Bill Gates encore, hein? on mentionnait Bill Gates tantôt. Plutôt que de dire à votre ami que cette théorie sur une pandémie créée par Bill Gates pour nous injecter des micro-puces, plutôt que de lui dire que ça ne sort pas de bon sens, bien, cherchons une affirmation qui est très ciblée, qui soit vérifiable. Mm -hmm. Une qui revenait souvent en 2020, c'est que Bill Gates aurait dit dans une conférence en 2019 vouloir réduire la population mondiale. Mm -hmm. bien, la conférence est en ligne, on peut aller l'écouter avec notre ami, on va s'apercevoir que Bill Gates n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit même quoi que ce soit qui se rapproche de ça. Alors, on n'espère pas avec ça que notre ami se mette soudain à ne plus croire à cette théorie du complot. Ce n'est pas ça le but. Mais au moins, on peut trouver une petite chose avec laquelle on peut s'entendre tous les deux. Mmh. C'est un premier pas.
0: C'est un premier pas. Je pense que c'est très intéressant. Puis d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, si vous voulez en savoir plus sur les théories du complot, consultez les articles à ce sujet-là qu'on a écrits pour l'agence Science Presse, dont on a parlé dans cet épisode-là. Vous les trouverez tous donc sur notre site www.siancepresse.qc.ca. Donc, on remercie euh, les journalistes qui ont participé au contenu de cet épisode. Rabia Cabage, Catherine Couturier, Pascal Lapointe, merci aussi d'avoir été là aujourd'hui avec moi en studio. Quel
1: plaisir.
0: À la réalisation du podcast Félix Charret au micro Eve Baudin. Le balado, le détecteur de rumeurs, est une production de l'agence Science Presse. À la semaine prochaine.